0: con 36, ya está con nosotros aquí en el estudio uno de nuestros panelistas de día jueves antes de empezar sus eh, sus vacaciones, así es que Sebastián Cerdas te saludamos, socio de Consul ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: De aquí a vacaciones. Así es. Así que bien, bien, así que esto va a ser la última especial incentivo para, para para participar aquí en el Mercado Central. Y conectado, cierto, a la distancia está Igal Magienzo, socio de Pacifico Research. Igal, ¿cómo estás? Te vemos ahí. te salgo. Hola, bien. ¿Tú ya de bien. vacaciones o no? ¿Qué tal?
2: <ríe> Yo saldré en como dos semanas
0: más. Ah, ya, todavía, todavía te queda. Oye, eh, voy, a esperar
2: que, voy a esperar que vuelva. Que vuelva hacia 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 tiempo. tiempo
1: Nos coordinamos.
0: ¿eh? Me parece, ah, se ponen de acuerdo. Mira qué cuánta cuánta convivencia, cierto, y armonía en esta en este grupo de panelistas. Oye, partamos por pese a que es el primer día, digamos, del de febrero, mucha gente ya está en plan vacación, pero eh, tenemos noticias y varias noticias importantes en términos económicos. Acaba de salir. El, el IMASEC de diciembre, ¿cierto? Con una mala noticia, una caída de un 1%. Eh, y esto se une y lo vamos a unir, ¿cierto? A la noticia que conocimos ayer de la baja de tasas por parte del Banco Central. Pero partamos por eh, la noticia de que sorprendió, ¿no? ¿Sorprende la, el IMASEC de menos 1%, Sebastián?
1: Sí, fue, fue más bajo lo, a lo anticipado. Bueno, con eso, la, la sensación antes de esto era, era que iba a haber un, un leve crecimiento en esto, con lo cual se podía llegar a un, un cierre de año en torno a cero, o, o con algún guarismo levemente positivo. Pero, pero en el fondo lo que terminó pasando es que el último dato del año en materia de IMASEC fue sorprendentemente malo, fue una caída importante en el margen. De nuevo, con, mucho, con mucha cautela, porque estas son cifras muy volátiles en el mes a mes, pero bueno, no, el, el cierre de año, la foto, es, eh, es malita. Esa es, es, es la realidad.
0: Y es malita, y te, te doy la palabra, Igal, y per, pero ¿permite también mirar con menor optimismo el 2024? Porque cuando apareció la cifra de noviembre del IMACE, que fue también, pero eso fue por sobre las expectativas, fue justo al revés que ahora, con 1,2%, el ministro Marcel dijo... Estamos, estaba feliz obviamente y dijo estamos terminando bien el, el año y estamos pa partiendo bien el 2024 eh, ¿esto cambia ese optimismo, Igal?
2: Eh, claro, optimismo que nunca quizás nunca debió ser mm. tal, yo entiendo las necesidades comunicacionales del, del Ministerio de Hacienda y, y del gobierno en general, pero eh, la verdad es que la, la economía se mostraba muy estancada el IMASEC eh, como dice Sebastián, es particularmente volátil eh, tiene información que es parcial que luego se corrige eh, entonces tampoco hay que tomarlo así como tan al pie de la letra, mes a mes el IMASEC sino que mm. hay que mirar más bien las tendencias y eh, los últimos IMASEC mostraban que quizás estábamos con una leve recuperación o un leve eh, aumento digamos hacia lo que era el, el, el tercer trimestre del año pasado o en los primeros meses del cuarto trimestre y eso no era tal, sino que en verdad la economía sigue estancada, eh, pero con, eran diferencias de matices, porque mm. tampoco era un crecimiento muy, muy espectacular, sino que era ah, más bien eh, eh, algo muy, muy suave. O sea, yo diría, raya para la suma, la economía está estancada, no hay que sobreleer los datos mensuales, hay que mirar más bien las tendencias, ver si estas tendencias se, se prolongan o se, o se interrumpen. Y eso es justamente lo que estamos viendo, lo que parecía una leve tendencia de crecimiento, en verdad es un estancamiento y es lo que tenemos que esperar y teníamos que seguir y teníamos que esperar para comienzos del 2024 con una recuperación que probablemente llegue después. Eh, en particular, dado que el Banco Central está bajando las tasas y probablemente lo haga con algo de más agresividad de lo que había anunciado antes.
0: Ya vamos a ir al tema de las tasas. Pero tú coincides, Sebastián, en ese, en ese análisis de Igal, de digamos que finalmente la, la, economía, la economía está estancada, eh, eh, pero tampoco hay que sobreinterpretar o sobreleer las sí, cifras. No, mensuales. Yo,
1: yo creo que el caso de Chile es un caso, de nuevo, Esto es una, es una forma es una nueva evidencia del cuidado que hay que tener de, le, de las cifras del mes a mes con Chile. ¿Se sobregiró es, el
0: ministro Marcel no, con no, su entusiasmo? No, no,
1: porque a veces es, es, es típico de todos los gobiernos en todo caso y a veces muchas, también de los analistas que se sobreentusiasman mm -hmm. o que nos se sobreentusiasmamos decepcionamos muy rápidamente con un dato la verdad es que esta economía yo recuerdo cosas como que han pasado algunas décadas atrás, por ejemplo que alguna vez una empresa de transporte decidía una, una importación relevante, por ejemplo de, de aviones o, de, o el metro de buses y teníamos un salto en las cifras de IMASEC por eso, entonces tampoco hay una, el, el hecho de que seamos una economía relativamente pequeña genera esa, esa, esa volatilidad de cifras, pero yo coincido con Eagle en que, sí eh, la economía está relativamente estancada, probablemente a partir de los impulsos monetarios con una salida pero, pero relativamente pobre con inflación también en las tendencias deshaciéndose de manera importante y el mercado laboral muy rezagado y, y estructuralmente complejo eh, esas, esos tres elementos a mí me llevan a pensar de que, de que, de que esta salida va a, ser, va a ser lenta, va a ser lenta, va a ser con harta complicación y, y, y no va a ser de mucho entusiasmo este este rebote.
0: ya y, en la, y la decisión del Banco Central ayer de bajar la tasa en 100 puntos base, eh, ¿va en la línea correcta o le faltó agresividad al Banco Central, Sebastián?
1: Eh, yo creo que estuvo correcta, yo la, la vez pasada yo pensé por más bien por un gradualismo que incluso iban a ser 75 puntos, mm. por lo tanto dada la circunstancia yo creo que estuvo aceptada la decisión, pero más allá de eso además yo un poco valoro esta señal implícita, o no, no sé qué tan implícita, pero que venía en el comunicado de que de que al parecer los que entendemos de esto y tenemos una lectura de mercado es que parece que lo que están apuntando es una tasa más rápido más abajo, o sea de, del orden de 4 hacia, hacia fin de año. Entonces también eso es una señal de que cosas que vienen en términos de impulso monetario hacia adelante, porque como una cosa que, que, que discutimos la semana pasada, si es que en el muy corto plazo 25 puntos más o menos hacen alguna diferencia, no, probablemente no, pero esta señal de que viene un impulso monetario más importante hacia adelante es lo correcto, es lo correcto por lo que estábamos hablando.
0: Ya, pero cuando, eh, eh, Igal, cuando, la, cuando los números dan una, una, como ustedes mismos lo dicen, una, una economía tan que está débil, que está estancada... Eh, no debiera ser más agresivo el banco central en su baja de tasa.
2: Eh, a ver, ojalá hubiese sido más agresivo antes, pero eso ya, mm. ya fue ya, sí, ya pasó. Eh, el, el banco central tiene que tener eh, ciertos cuidados con también con el efecto que tienen variables como el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio amaneció sí, cierto claro. como 10 pesos al alza. 9.40.
0: Probablemente iba.
2: Parte, claro, probablemente no parte algo de eso se Retroceda después también el, el dólar a nivel global se ha estado fortaleciendo un poco pero eh, tiene que tener cuidado con eso tiene que tener cuidado con, con eh, no ir de, de pronto ir demasiado rápido o de manera impredeciblemente rápida puede tener efectos que no, no son muy deseados lo importante, como decía Sebastián, es la señal que aparentemente están eh, más decididos a cortar rápidamente la tasa en vista que ya no, inflación ya no hay Digamos, hay inflación de 3% que es lo normal eh, Y el estancamiento de la economía, el mercado laboral, etc. Necesitamos tasas más bajas Y aparentemente, como digo, están más decididos a bajarla más rápido Eso es bueno, ya que lo hagan un poquito más rápido un poquito, Pero eh, pareciera que están rompiendo con la inercia que traían antes Y que venían muy lento, con muy cuidadosamente, con mucho temor eh, y eso eh, a la economía claramente ya no, no le servía la economía ahora necesita tasas más bajas eh, para poder eh, reacelerar de mejor manera eh, aunque y, y considerando una inflación que ya la inflación la tenemos bastante baja
0: bastante, bastante controlada eh, ahora eh, eso debiera pasar con las con lo que con la, las señales que dio ayer el banco central esto debiera ocurrir no antes de abril cierto una nueva baja de tasa porque Está como descartado una reunión extraordinaria de, de política monetaria, ¿no, Igal?
2: Claro, claro, sí. No antes de abril, ya. pero eh, ¿cómo, ¿cómo explicar? Es que eh, da un poco lo mismo. Cuando si se concrete
0: abril, se concrete el alza. Lo claro, importante es la señal se que ya está.
2: Sí, si la señal ¿Es ya está, todo el mundo ya sabe, todo el mundo empieza a operar eh, considerando que va a ocurrir. Y eso ya empieza a afectar las tasas de más largo plazo. Y hay que recordar que la tasa del Banco Central es una tasa a la cual se financian los bancos a un día. Mm -hmm. Y a nadie le interesa ¿sabes? cuánto se financia uno en no un día. Uno pide plata eh, a 90 días por lo menos y de ahí para adelante. ¿ya? Y un hipotecario a 10 años. Entonces, eh, lo importante es eh, qué pensamos que va a hacer el Banco Central en el futuro, más que si lo hace en un mes, en otro mes. Y creo que eh, el mercado está entendiendo que el Banco Central eh, tomó esta mayor agresividad. Las tasas probablemente eh, con gradualidad empiecen a, a, a mostrar bajas y empiece a relajarse la situación financiera eh, eh, en el país.
0: Sebastián, y pongo otro punto sobre la mesa, que es la decisión que tomó o que no tomó la FED, ¿cierto?, en, eh, en Estados Unidos. Eh, o el FED, en realidad, ¿se ¿Sí dice la FED? No sé, sí. pero la OEL, no sé si es femenino o masculino. Eh, pero la Reserva la Federal, Reserva en realidad, Federal sí. eh, si lo tradujéramos. Pero, pero a con, al, en oposición a lo que ocurrió aquí con el Banco Central, ¿cierto? Que se baja y se baja de forma importante la, la tasa de política monetaria. Allá la decisión fue que se mantiene. O sea, no hay necesidad de, digamos, de reactivar o de meterle más a la, ta, ta, ta a la economía. ¿Cómo se inter... Primero, uno dice, entonces, eso significa que la economía estadounidense es mucho más resiliente de lo que se esperaba, pero además eso nos, nos trae como consecuencia que el tipo de cambio se empine, uh -huh. porque obviamente los inversionistas miran a Estados Unidos... Y las tasas de Estados Unidos que no bajan Y es atractivo ir atractivo ir, ir a invertir allá ¿O no? Sí. Primero, ¿Esa es la relación?
1: Sí, primero coincido que es la, la sí, reserva federal Sí, sí, re la, la reserva federal sí. y, y lo segundo es que ellos están con un modo algo distinto De Chile, hace un buen rato mm. Están más bien, más que dar señales De hacia dónde van, es más claro es más Que siempre lo han hecho, pero hoy día es más claro Que básicamente responden al dato de muy corto plazo y, y el dato a corto plazo en Estados Unidos, por más que hay la señal de que todavía la tasa de interés debiera ir a algún punto hacia la baja, todavía está un poco más dependiente a, a mayores preocupaciones de inflación que en Chile no tenemos. Entonces todo esto lo ha llevado a que mira en la medida que, por ejemplo, costos de logística a nivel mundial se han empezado a empinar de nuevo, a subir. Entonces hay como un temor inflacionario. Eh, y en lugar de dar una señal muy agresiva como acá en Chile hacia abajo, hacia, hacia adelante en materia de tasas de política monetaria, esa señal es bastante más mixta, se que, genera esta pausa, vamos a seguir viendo la próxima reunión, y eso en general que genera una, una expectativa de mayor estabilidad a largo plazo en mm. las tasas de interés y por el lado nuestro que estamos a, 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 por el contrario una dependencia o reaccionando muy, muy rápido en expectativas al corto plazo genera mucha más volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, mucho de lo que estamos observando hoy día es que es que es que acá en Chile hay como hay hay una forma distinta de leer la política monetaria versus Estados Unidos y está generando más volatilidad en variables financieras. Esa es la gran esa es la gran diferencia con los Estados Unidos.
0: Ya, o sea, nuestro y en el caso del, del, del tipo cambio, el dólar debiera seguir subiendo por esta misma razón.
1: Al menos va a ser mucho muy volátil. No, ¿En qué momento para? Tiene que ver también con consideraciones este, este mundo nuevo o este mundo más renovado con Estados Unidos creciendo muy fuerte, muy resiliente y con la inflación co que pareciera que también bajaba, pero pero <risa> eventualmente hay algunos algunos bemoles por ahí. Eh, tiende a generar la idea de que la tasa ya no baja tan rápido. Uh -huh. y, y como te digo, eso, eso se incorpora localmente con mucha volatilidad tipo cambio.
0: ¿Y Gal?
2: Eh, sí, mira, hay algo que, que yo he estado mirando respecto a Estados Unidos que se habla bastante poco y que lo miré a propósito de, de cifras que estaba mirando para Chile. En Estados Unidos no se ha hecho un ajuste fiscal como se ha hecho acá uh -huh. en Chile. ¿ya? Eh, la, las transferencias a los hogares... ...a pesar que la economía no ha desacelerado con fuerza... ...a pesar que el mercado laboral no se ha deteriorado... ...las transferencias a los hogares siguen siendo mayores... ...aún considerando la inflación... ...mayores a lo que había prepandemia... ...y Estados Unidos fue, uno, fue de los países... ...que más de, de recursos desplegó durante la pandemia... ...como transferencia a los hogares... Que ...generando, en gran parte generando con eso... ...la inflación que, que hemos visto... ...y no han hecho el ajuste... ...si uno mira las cuentas corrientes en Estados Unidos siguen abultadas entonces eso en Chile ese ajuste si se hizo las transferencias volvieron a la normalidad la gente se gastó la plata que había acumulado durante la pandemia y, no, y se normalizó y volvimos como a la normalidad y con eso también bajó la tasa de interés bajó la actividad económica etcétera en Estados Unidos eso no no lo han hecho en Estados Unidos van a tener ahora elecciones tienen un ciclo electoral más pronunciado entonces tienen varias razones por las cuales se habla de la resiliencia de la economía pero también eh, es una economía que no recibió no, no, no tuvo un ajuste fiscal como el que tuvimos nosotros y tampoco un ajuste monetario como el que tuvimos nosotros porque tampoco subieron las tasas no, estábamos nosotros también estábamos con tasas cero cuando claro. Estados Unidos eh, tenía tasas cero y nosotros subimos hasta 11.25 y ellos no, ellos llegaron a la mitad entonces tampoco tienen, entonces también tampoco hay tanta necesariamente tanta magia en lo que mm. está pasando sino que se están demorando más en hacer el ajuste, mientras más se demoren probablemente más severo sea el ajuste y los mercados están ahí, eh, eh, eso confunde mucho, confunde mucho la incertidumbre entonces los mercados se tornan volátiles el tipo de cambio, el dólar mismo en el mundo sube, baja, después sube después baja y eso nos afecta a nosotros con un peso que sube y baja más nuestra propia incertidumbre entonces eh, eh, hacia dónde va a ir la moneda yo coincido plenamente con Sebastián en esta oportunidad y como en casi todas volatilidad Volatilidad es lo que, tenemos lo que más tenemos certidumbre es que la incertidumbre va a seguir. Eh, respecto a la dirección, eh, va a ser muy dependiente de cómo se vayan dando los, los, los eventos, digamos, mes a mes, semana a semana, incluso día a día, eh, y puede depreciarse primero y acercarse de nuevo a la luca para después volver a apreciarse y volver hasta los 900 y bajar quizás de los 900. Todo eso probablemente va a ser... Eh, partiendo del 2024 nos va a seguir acompañando
0: ya nos queda poco unos par de minutos pero para, para hacer un cierre dos cosas que quiero ponerle sobre la mesa ustedes vean eh, sí. es no sé si es relevante o no esto de que si con esta cifra de caída del Limasec, eh, chile estuvo o no estuvo en recesión o cayó no cayó en recesión o la pudo eh, digamos eh, eh, salvar eh, y lo otro es entonces, ¿cómo estamos partiendo el año? Así como cuando Mario Marcel, en, después del IMASEC de noviembre, dijo, estamos partiendo bien el 2024, ahora con este IMASEC y siguiendo la recomendación que hacen ustedes de no sobre reaccionar con la, la cifra mensual, ¿cuál es la perspectiva para este 2024 en términos de crecimiento económico?
1: No, yo lo, lo primero quiero decir que esa discusión es bien estéril si es que importa. Es, No Lo, lo relevante o sea. diría yo es que, es que Chile está estancado y, y no está estancado mm. básicamente aproximadamente una década de estancamiento al menos per cápita es, Eso es lo primero relevante que el 2023 no fue ninguna diferencia con respecto a esto y que el 2024 nos va a costar mucho que sea distinto eso eh, eh, eso yo creo que es a mi juicio lo relevante bueno efectivamente estos datos preliminares mostraron una leve caída en el PIB del, del 2023 eh, pero lo relevante es eso esta es una economía que no tiene fuentes de crecimiento importantes y por lo tanto ¿2024? 2024 si es que, si es que el ajuste del, de, de la política monetaria es relativamente rápida quizás es un espacio para algún crecimiento pero que en términos per cápita tampoco va a ser muy, muy relevante porque estamos hablando de algún crecimiento entre el uno y medio al 2 por mm -hmm. lo tanto eso en términos per cápita es una nueva acumulación de un año en que, en, que, en que Chile va a estar relativamente estancado y eso como te digo ya está completando una década eso es, es bien preocupante
0: ¿Y GAL?
2: Mira, eh, creo que hay varias. No te estamos eh, escuchando,
0: Igual. ¿Vale? O si sí, lo estamos escuchando, no aquí escuchando. por lo menos no te estamos escuchando.
2: ¿Y, el, y el, el, la audiencia?
0: Da la impresión que me te estará. muteaste. No, para nada. No, no estamos escuchando. No, no estamos escuchando. Ah, sí, sí, lo estamos escuchando. Somos nosotros los que nos estamos ¿Sí? escuchando. Ok. Uh, ah,
2: no me quieren escuchar ustedes, ya. El, Entonces voy a hablar. Ustedes me ven mover la boca y cuando dejo mover la boca es que ya dejé de hablar el en, cómo se llama en, eh, partimos con creo que partimos estancados sin duda ya pero hay algunos vientos que podrían eh, estar eh, soplando a favor uno es la baja tasa dos es eh, eh, quizás algo más de gasto fiscal que lo que tuvimos el año pasado que fue un año de, de mucho ajuste eh, tres es eh, vamos a depender mucho de qué es lo que pase a nivel global como siempre hemos dependido entonces si China eh, eh, logra estimular su economía que es lo que está tratando de hacer y colgarla de lo que es eh, el crecimiento eh, de Estados Unidos todo eso nos va a jugar a favor y probablemente tengamos un año eh, mejor que el 2023 eso es lo que se podría decir pero así como un año espectacular uh -huh. considerando que las tasas siguen altas que la incertidumbre política el mundo tampoco está tan pu pujante particularmente China cuesta pensar en muy optimismo pero eh, algo yo diría que al mejor que el 2023 eh, eh, sería una, una, una buena forma de ponerlo, sobre todo a partir del quizás del de el segundo trimestre y ya más uh -huh. hacia la segunda mitad 2024, agarrar estos vientos de, de cola y aprovechar de crecer un poco más pero tampoco como para para volverse muy, ah, muy loco.
0: Para salir a celebrar. Y Gal socio de Pacifico Research, Sebastián Cerda, socio de Consult, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta mañana de jueves aquí en Mercado Central. Les pido disculpas por mi bache, la verdad que para que sepa la gente, yo estaba diciendo, se mutió, no, no se escucha lo que dice lo que dice Igal, era yo que se me había desconectado el audífono, así de simple. Así que Pero todas mis vos, disculpas, vos. Igal, y a los que nos estaban escuchando era yo la única que no estaba escuchando. Muchas gracias a ustedes.